1: estamos en un episodio más de su podcast favorito para los y los no arquitectos Planta Libre. Yo soy María Neón.
2: Yo soy Edmundo Terán Arroba Espacial.
1: Y recuerden que nos pueden seguir eh, en nuestra página de Facebook en Planta Libre. Muchas gracias a nuestros queridos aliados de Laica Notebooks que, bueno, ya habrán visto en la página que vamos a sacar una dinámica cada semana con el nuevo episodio. Tenemos seis libretas que vamos a a regalar cortesía de Laika Notebooks, por, eh, pues en, en pos del festejo de nuestro aniversario. Entonces, pues bueno, para ustedes y por ustedes que estamos aquí, eh, cada semana vamos a decir en la página cómo va a ser la dinámica y se va una libreta por semana. Bien. Entonces, de aquí, en rumbo a nuestro episodio... 52, que es el que ya nos faltan unas muy pocas semanas en realidad. Empezamos, este es el número 46. Exacto. Exacto. Entonces, pues bueno, estén conectados, pueden checarlo también en mis redes, a mí me siguen, ya saben, como Roma María Neón. Y dicho todo al anterior, no, pues gracias a Laika. Chequen su página notebooks.com. También están en Instagram y están en Twitter, por si nos mandan muchos mensajes amigos y les agradecemos. Nosotros no las vendemos. <risa> <Exacto>. <risa> no somos distribuidores. Tienen muchos puntos de venta aquí en la Ciudad de México, venden en Amazon y en otros sitios. Entonces, eso es directamente con ellos, pero eh, pues gracias a ellos es que están las libretas edición especial.
2: Gracias, Laika.
1: Y ya recibieron todos sus premios anteriores ya pasaron por ellos, entonces pues ojalá lo disfruten mucho y nos compartan fotos. El día de hoy tenemos, tenemos a nuestro este, corresponsal eh, francés. ¿Cómo estás? ¿Bien, ahí? ¿Bien? ¿Ustedes? Es que lo mandamos a Italia. Este, él, no, él va a estar cubriendo todo ese tipo de eventos. <risa> es nuestro corresponsal internacional. Entonces, pues ya está de vuelta después de unas largas vacaciones. A
3: pocas dos semanas.
1: Y está Diego con nosotros.
0: Hola. Buenas
3: noches
1: Bueno, y vamos a platicar sobre muchas cosas Porque recuerden que, que Pues este es un episodio doble Como siempre Y tenemos ahí un Bien, ahí fue el que se le ocurrió el tema Y quiero que primero les explique por qué
3: Pues desde ¿Qué Primero, pues gracias por invitarme Otra vez um, Lo que quería, como que El tema cuando me platicaste uh, No quería volver a hablar De lo que habíamos platicado Creo que pero de, de esta plática que tuvimos creo que podemos orientarnos en lo, lo que te platiqué que queríamos hablar de del lado o el potencial uh, del artesanal que tiene México y justo practicando como, como pensé a nuestra plática que tuve con Diego el domingo que justo platicamos de, de un proyecto que tiene Diego que se llama visión y tradición y por qué no como invitarlo y juntar con a Diego en en esta en este tema, ¿no?
1: Bien, ahí como nuestro corresponsal internacional, pues va, a, va no va a ser la primera vez que va a estar aquí con nosotros. Este, él ya se va a encargar de, de las relaciones públicas de planta libre.
2: Internacionales.
1: Internacionales. <risa> y eh, pues bueno, a propósito de platicar... <risa> uh-huh. <risa> eh, más bien, lo que queríamos contar, si ustedes recuerdan los episodios anteriores, y ojo, ¿no?, porque si quieren ganar esas libretas, vamos a hacer trivia sobre los episodios anteriores, y bien, ella estuvo aquí con Omar contando de cómo es vivir y trabajar en el extranjero, desde su punto de vista de un francés aquí en México desde hace unos buenos años y algo que me gustó mucho de cuando platicamos esa ocasión hablando de platicar porque dijimos es, es un juego también amigo cada vez que digamos platicar se echas un shot ¿no? <risa> entonces eh, dijo algo que me gustó mucho y es no solo el potencial sino eh, cómo se construye todavía aquí en México que es muy artesanal eh, estamos todavía muy, muy lejos de, de pues tantos prefabricados de tantos sistemas que sean 100% industrializados desde Eh, la aplicación y y la utilización de los mismos o sea mucho podrán ver grandes 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 edificios muy altos y que todavía están poniendo tabique ¿no? (risa) (risa) entonces sí es este un proceso todavía muy muy manual muy artesanal o sea incluso Yo he visto como eh, las vigas de acero, por ejemplo, cuando las están montando las grúas, siempre hay trabajadores que están golpeándolas, acomodándolas, atornillando, remachando, que eh, procesos que en otros lados ya se colocan totalmente con máquinas, ¿no? Entonces, eso a mi parecer, no sé ustedes qué piensen, eh, le da un carácter particular a la arquitectura mexicana, Más allá de lo que... Si ustedes nos escuchan de otros países, que que siempre sí. sí. Mandamos saludos a Brasil, nos escuchan en Perú, en Costa Rica. Gracias, gracias, gracias. Eh, No solamente es esa arquitectura mexicana que ustedes piensan o que luego se ven las caricaturas, ¿no? Quizás somos una mezcolanza como bien curiosa y cuando vienen extranjeros aquí a la ciudad, pues es el shock como de no... ...de encontrarse con algo que no es lo que habían visto en la televisión, ¿no? En algunos casos.
0: Sí, mira... Eh, yo hace, hace unas horas platicaba... ...estaba grabando este proyecto que comenta Vianey. Estamos grabando este documental. Y aunque no tiene mucho que ver con la arquitectura, ¿no? Que tiene que ver más con el diseño, con el diseño de piezas o de, de interiores... Como le comentaba una, a, un, a un diseñador involucrado que para hacer un proyecto así, Visión y Tradición, es como un proyecto de colaboración entre artesanos, diseñadores, ¿no? y el nombre bien lo dice, no como esa parte de visión que tienen los diseñadores, que a veces también lo tienen los artesanos, ¿no? y la parte de tradición. no eh, Y le comentaba que eh, primero este proyecto es Impresionante porque para poder hacer un proyecto así necesitas tener un país como México, con todas esas, con todos esos procesos que aún existen, ¿no? eh, eh, Y obviamente, en segundo, pues coordinar todo y visitarlos y saber en dónde están, ¿no? Porque ir a, a casi el desierto allá por Puebla, bueno, que no digo desierto, pero seguramente. Solo porque lo veo árido, ¿no?
1: pero, <risa> Yo creo que así Claro, eso no es desierto,
0: ¿no es cierto. Pero, este, pero luce, muy árido, y de repente te metes así a una comunidad y está la señora que hace la vajilla para Puyol, ¿no? Y para Criollo, y para el otro Cosme que está eh, todo para Enrique Olvera, ¿no? Y ves el acabado y dices, o sea, si algún alemán o algún europeo viera ese acabado diría, ¿cómo hicieron esto? O sea... ...qué máquina tuvo que entrar así... ...para generar ese brillo, ¿no? Tan, es, tan, ...tan peculiar... ...y de repente volteas y ves a la señora... ...con una piedrita ahí... ...duro y dale, ¿no? ...duro y dale, así... ...a, o sea, mano. Para, a mano, para generar el brillo, ¿no? Eh, ahora, ayer... Eh, ...fuimos aquí a la Ciudadela, ¿no? ...que todo el mundo... Lo, 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 o sea, ...creo que todos lo conocemos... Pues ...la Ciudadela es un... ...un mercado básicamente de artesanías mexicanas... ...aquí en la Ciudad de México... ...y... Eh, Dentro, ahí de, de la misma ciudadela, hay un, 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 este, un taller de alambre. Y tú dices, bueno, alambre. Yo, cuando me dijeron que fuera a grabar, yo pensé, no sé, en así como en el alambre ese de para colgar la ropa, ¿sabes? <risa> y yo dije, ok, voy a... Eh, que también seguramente lo hacen, ¿no? Lo podrían hacer, a lo mejor no lo hacen. Y llego y me encuentro con una familia de años, de, de toda la vida... Eh, y con un acabado así como esto perdón que no, no puedan ver pero es, es, un, un, servilletero es un servilletero de,
1: servilletero de, acero
0: inoxidable, de
1: acero inoxidable de
0: aproximadamente
1: 35 Ajá. pesos en sí.
0: <risa> pero, pero a lo que voy con, con este producto pues es, es que tú siloficio. lo ves y, uh-huh. y estás viendo un servilletero que parece hecho industrial ¿no? o sea que tiene este acabado industrial porque los ángulos son perfectos ¿no? no hay ningún error bueno Estoy viendo algún error aquí en la bolita <risa> Pero sí. eh, pero es impresionante Que los ves a, a ellos Y hacen el mismo trabajo manual uh-huh. Manual Y y, 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 y tú, de verdad Yo nunca me imaginé que hicieran cosas tan bellas Cuando t- lo proyectas Hacia unas un, un banco Con un este Con, con unas figuras de, de alambre En patrón, no así girando Y con una base de madera eh, bellísimo, ¿no? Y él comentaba ayer o decía Que ellos no, 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 no habrían llegado a este nivel de calidad Sin la exigencia del de diseñador ¿No? O sea, como ese ojo del diseñador De, eh, está bien bonito lo que haces Pero ¿por qué mejor no le quitas esa rebaba que, 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 que sobra? ¿no? Y, y le tallas un poquito más Y queda una pieza más estética, ¿no? Entonces, él hablaba mucho de esa parte, ¿no? De, de cómo fue, cómo han ido colaborando con, con estas nuevas generaciones, ¿no? Y, y han llegado a un punto de, de, de acuerdo entre, entre la técnica que lleva años, ¿no? Eh, y y esta, esta nueva ola o...
1: Visión.
0: Esta visión que existe act- eh, actualmente... Eh, de lo, de lo estético y de las y de las piezas no es, ha sido muy interesante eso
1: amigos que no son eh, mexicanos eh, digo, me imagino que pasa en todos los países no hay zonas donde cada una tiene como una especialidad puede ser culinaria puede ser de algún oficio de algún arte no sé este en México siempre hay que pues vidrio soplado este la talavera el la barro plata cobre. Textiles. O sea, exacto, los textiles. textiles. Entonces, digo, ahorita se ha escuchado mucho en los textiles por las disputas que tienen, por ejemplo, con Sara, ¿no? Así mismo. Pero, eh, ¿qué es lo que hace la diferencia? no? O sea, Por un lado, hablan, hablar de textiles, todos los, los oficios son increíblemente complejos y, y son, es maestra de toda la vida y de y de, y de conocimiento que se va pasando generación en generación, ¿no? o sea, también es el barro, sí. muchísimas cosas que se trabajan. Pero, justamente lo que decía Diego que es eh, muy peculiar, es cómo eh, llegó un momento en que estas generaciones tuvieron la facilidad o la la oportunidad de estudiar sus hijos en universidades y después los hijos regresan, porque también pasa por ejemplo en Guanajuato, que se trabaja la, la piel, y se hacían zapatos, y los zapatos de ahí pues eran baratos y pues medio hechizones, ¿no? Siempre el mismo diseño, estaban quizás no tan modernones, bueno, no modernos, más bien contemporáneos con diseños como más eh, frescos, y, y, o los guaraches ¿no? Y están estos chavos que se metieron a estudiar eh, los procesos ya especializados, o sea, chavos de diseño industrial que se meten a la cerámica cañón, o, y que empiezan a, trabajar con nuevos moldes y a mejorar los procesos y afinar los detalles, o sea si hablamos por ejemplo de los bordados, que luego pasa con, las, con los huipiles o con las blusas que, que hacen bordadas quizás el asunto es que a veces el corte de los, los, sigue siendo como el mismo ah, sí. y es lo que evita que pues, otras personas se acerquen y lo compren pero el problema no es el trabajo en bordado sino es el corte de la pieza de algodón, sí. entonces de pronto llegan Chavos que, o chavos que estudiaron este diseño textil y les van enseñando nuevos patrones pasa con las hamacas, con los guaraches tejidos y van a Tepoztlán, también ya hay unos diseños sí. muy 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 finos, sí. con todo el trabajo y con toda la sabiduría artesanal que, tiene, que tienen las personas, pero con el conocimiento también de cómo experimentar con nuevas formas, cómo mejorar los moldes porque claro. hay procesos que la misma tecnología permite que sean mucho más prolijos ¿no? claro,
0: Lo, pasa mucho que, que esta, esta nueva generación ¿no? de, de, de de diseñadores ¿no? porque no es como que, como que sea algo nuevo en realidad ¿no? O sea, el, el, el diseño viene, de, ha existido todo el tiempo, el prácticamente todo es diseño ¿no? y sí. el diseño mexicano ha sido muy fuerte ¿no? Eh, eh, lo que sucede ahora es que yo lo yo lo, yo creo que está, exi- está existiendo un renacimiento mexicano, ¿no? Este renacimiento de mentes, de, de, de pensamiento, de, de, de creer. Yo recuerdo cuando era niño que a mí siempre me... me o, o por lo menos esa sensación tenía que eh, todo lo que estaba hecho afuera era bien hecho. Y todo lo que estaba hecho en México, pues la verdad no estaba bien hecho, ¿no? o hecho ahí al, al, al ahí se va, ¿no? y como y ju- hechizo ¿no? como hechizo y ahora justo está existiendo esa, es, ese tema eh, contrario ¿no? es como todo el mundo está reconociendo está reconociendo estas, esta identidad y esta capacidad que tenemos de producción y de, de arte de artesanía ¿no? que no la tienen en otros países a lo mejor en Latinoamérica en algunos y en Europa tal vez eh, Pero eh, lo que está sucediendo es que esta genera, esta nueva generación, eh, por así decirla, renacentista, o renaciente, (ríe) está está viendo oportunidades en eso, ¿no? Eh, El el año pasado, este, este workshop, este taller, se llevó con suizos y con mexicanos y diseñadores de Puebla. Y los diseñadores mexicanos se quedaban así con la boca abierta con los diseñadores de Suiza, porque pues todo todo para ellos era tecnología, ¿no? O sea, todo lo que hacían era... eh, No, yo experimenté en un cubo de gel y aventé una piedra, entonces cuando cayó ese, ese, ese golpe lo llevé a a un proceso 3D y luego una máquina empezó a hacer y así surgió y, y todo era eso <risa> y, Entonces, nos piden, <coughs> y nosotros así nos, nos volteamos a ver como, órale, qué impresión que así hagan sus pruebas y, a, y de repente alguien dice pues claro, o sea, por eso es que nosotros o sea los diseñadores eh experimentamos con nuestros procesos artesanales porque los vemos ahí todo el tiempo solamente que no no a veces no se reconocen no eh, mismo ahora existe como esta tendencia de bueno si si ves a alguien vendiendo una artesanía no le regates porque pues no le regatarías a Sara el precio no o a cualquier otra empresa y es cierto no y a mí me ha tocado ver a gente que o sea una blusa un huipil o un sarape o lo que como lo quieras llamar eh, que les lleva un mes, un mes
1: hacerlo de tiempo, sí.
0: y cuesta 700 pesos o mil pesos y tú llegas y le dices, oye pues déjamelo más barato ¿no? o sea, como, y, y, y empiezas y te metes a ver todo el proceso y es muy interesante porque no solo sucede en, eso, en, en la parte de, de, de artesanía ¿no? eh, hace poco viene y tiene un proyecto aquí en la del valle, una una, un, edificio. un edificio muy, y muy y lindo bien. que lo tienen que ir a ver por lo menos por fuera bien por ahí. Pues en realidad
1: son managers entre ellos sí, <risa> <Exacto>.
0: <risa> publicidad no, lo, lo que sucede es que somos muy buenos amigos entonces ah. realmente compartimos muchas cosas y, y, me, y me dio un tour por, por todo, todo el edificio Y él me me, recuerdo que me mandó una foto y me mandó un mensaje así de Ve este cristal curvo O sea, como como su mensaje era que no podía creer que habían hecho una producción de un cristal curvo tan perfecto, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, cuando yo lo vi era perfecto O sea, era una cosa que seguramente les llevó mucho trabajo ponerlo Pero ya puesto, parecía como como hecho así a la medida, perfecto, ¿no?
3: Y es solo en México que puedes conseguir. Exactamente. ¿no? A medida, una curva perfecta. Y era en un largo de 3 metros 40. Y entonces es el límite. Luego, después es una bronca de encontrar un cristal, que es demasiado grande y, y es una empresa en Guadalajara que, que descubrimos, que siguen creo que muy artesan, artesanos. Pues. Y, y ya trajeron este cristal que pedimos porque teníamos un, un muro curvo, el predio era la fachada del predio era curva entonces qu- quisimos respetar esta, este alineamiento y obviamente había un muro, un muro bajo y quisimos meter como un cristal que no sea recto entonces que siga la sí, curva que no esté flexionado entonces ahí ya como encontramos esa empresa y lo trajeron creo que tres semanas después de haberlo pedido y llegaron así con su cristal de Guadalajara no, y, no o sea, rapidísimo, rapidísimo. ya lo la colocación fue ¿Me escuchaste obviamente
1: escuchaste sí.
3: no había ahorita era ya casi ahora pues en tres semanas creo que ni en Europa podían dar este, este servicio
2: ni Obama, Ni Obama <risa> tiene ese, <risa> ese la, Es la cuarta ventana. transformación
1: <risa>
2: es que, O sea, Tenemos una gran riqueza Porque justo podemos combinar un par de O sea, podemos combinar la tecnología uh-huh. Y lo muy hecho de mano Y muy cuidado, entonces cuando el proyecto se vuelve Colaborativo y, y, uh-huh. y buscas uh-huh. Realmente quién te lo puede fabricar Y te metes en sus procesos Pues se vuelve muy rico para ambas partes Porque no solo el, el pues el fabricante o el, el, el taller está aprendiendo uh-huh. este, nuevas maneras de aplicar su producto Que a lo mejor yo nunca imaginaba ser un cristal para, para arquitectura, uh-huh. ¿no? Y, este, y por otro lado, el arquitecto pues aprovecha esos recursos para hacer una pieza pues, única O a, a adaptarse Exacto. a, a única. Una pieza.
3: Fue una pieza única y además sí. para un arquitecto, no sé si ustedes, pero hacer un, un muro curvo ya es... ¿Cómo? Ya es un reto Ya es un reto ya sabía. Y un cristal curvo en mi vida Y ya se hizo en México Ay,
1: qué bueno. bueno, por ejemplo, con Edmundo aprovechando Luego pasa, por ejemplo, con las losetas de barro Que están pintadas a mano Ahora hay unas líneas Unas marcas que trataron de hacer unas parecidas Y la verdad es que pusimos unos en una casa nosotros que, ya los que, están cambiando. Le, ya los estamos cambiando también. También porque, también porque, le, porque les habían gustado. Y, y aparte, bueno, esa ya es otra historia de diseño interior. Pero eh, pidió y com- se compraron cajas y cajas y cajas y ahorita hay que cambiar toda la parte de abajo sí
2: y, y no es que el antes... material esté mal hecho o sea, yo creo que t- nosotros tuvimos una experiencia, perdón que te interrumpa, no, tuvimos no, una no, experiencia sí. con unas, unas losetas cerámicas 15x15 que hacen esas San Miguel Leyenda, muy bonitas, muy personalizadas o sea, el diseño eh, se realizó y el, el fabricante dijo yo te puedo hacer esos 90 patrones que necesitas y mandártelos en cajas para que el piso que estás diseñando tenga todo ese patrón muy colorido ¿no? en realidad el material Podría estar bien hecho. Sin embargo, el digamos, un poco de falta de experiencia en hacer pruebas o en irse este, así desbordados en vamos a poner 100 metros cuadrados de este piso sin haber conocido su resistencia, pues te provoca que tengas que estar cambiando el piso a los 15 días. Pero en realidad, el, el o sea, para el fabricante dice oye, mis losetas están, están bien. Uh-huh. Ahora, si las colocas en un, en un paramento vertical, pues no vas a tener n- ni una bronca jamás. ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pues nosotros también nos pasó la experiencia de, de, de que tuvimos que estar cambiando de los losetas porque pues no era, no era el material adecuado.
1: No, y ahora se están usando también en, en los perantes de las escaleras. Eso se hacía antes, amigos. Antes de que lo vieran en Pinterest sí. se hacía de siempre, ¿no? Y ahorita otra vez, pero ya dentro del proceso como más industrial y no se ven igual. O sea, no... no o sea, no. de lejitos dan como que el gatazo, el gatazo. para la... Para la foto, pero realmente cuando te acercas a verlos no, no funcionan igual, no trabajan igual, o sea, algo pasa porque también van muy de la mano con un tipo específico de fabricación de escaleras, o sea, como que es un conjunto, o sea, no, no me imagino poniéndolos en una escalera totalmente metálica, o sea, al menos no de canto. Quizás sí en la huella, pero no de canto, por
0: ejemplo. Creo que hay algo que que hay que entender con esos procesos. Es que, al igual que el ser humano, no es perfecto, ¿no? Eh, Los procesos artesanales siempre van a tener un error, siempre va a tener algo, ¿no? Eh, Aunque existan artesanos y productores muy exactos, ¿no? Eh, Pues siempre está el factor humano, ¿no? Y, y eso es algo que en la constante o en la, en, en la mentalidad eh, que hemos, eh, en la que hemos crecido, en donde todo tiene que ser perfecto, ¿no? Eh, es un poco difícil de entender que existan estos errores, ¿no? Pero estos errores, al final, eh, encuentras estética también dentro cuent- de esos errores. Cuentan la historia, y ¿no? cuentan una historia. Y cuentan una historia y son bellos, ¿no?
1: Y no, no son los mismos errores que una impresora que, por ejemplo, ustedes compran una bolsita de plástico, ahora que está de moda miniso, ¿no? De patodonal o lo que sea, y sale mal impreso, pues obviamente ahí sí es un error que, que, es, que es molesto estéticamente, ¿no? O sea, que queda medio pintado, que queda ahí como torcido, que parece que está deforme o ¿no? algo así. Claro. Pero en cambio, por ejemplo, en un monederito de estos que que vienen de comunidades chapanecas que hicieron un telar uh-huh. de cintura, cintura. Y, que, y que los cierres si ustedes se fijan, casi nadie pone atención en esa parte pero los cierres también están cosidos a mano y no te das pasa. cuenta porque por dentro se ve la puntada Claro. pero la parte de afuera no se ve pareciera como si lo hubieran hecho con máquina de coser, pero no, están cosidos a mano también, Claro. entonces obviamente cuando lo ves por dentro pues no es la, la costura perfecta de la máquina pero les apuesto a que para que se descosa no. Y una costura de máquina es muy fácil Claro, o sea, es que es un error sí. industrial no
2: lo perdonas, no deberías de perdonarlo sí, es ¿no? En o serie, sea, eso es... es en serie mm-hmm. Estás pagando una producción este, tiende Supuestamente a, tiende hubo a ser, pruebas Sí, para chafa, ¿no? Pero Exacto. un proceso hecho a mano Pues siempre tiene esa personalidad de pieza única
0: Sí, sí, sí Y, y el factor también como Humano y de De, 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 de seguimiento Hacia, hacia... Hacia el producto con los, con los artesanos, ¿no? O sea, como... Eh, algo que, que yo he notado muchísimo en estos en estos proyectos Al estar uh, trabajando en ellos Es que eh, muchos de los diseñadores están encontrando eh, Modelos de negocio para, para los artesanos también Porque una cosa es ¡Ay, qué bonito que me haga! ¿Y cuánto cuesta la, la taza? Pues cuenta, cuesta 15 pesos, porque ya me pasó, o sea, estar en una comunidad... ¿Y cuánto cuesta la taza? 15 pesos. Y pues te volteas a ver y dices, ¿15 pesos? O sea, ¿cómo, crees? ¿Cómo sí. crees que esto cuesta 15 pesos? Ah, cuando pero en Starbucks
1: uh-huh. les cuesta 200 y lo pagan. Ah, y lo pagan. Y no tienen nada más que un sello antes del esmalte.
0: Exacto. Una tontería, una, en, una tontería, ¿no? Y, y bueno... eh. Y dices, bueno, 15 pesos. Y si eres muy vivo, dices, bueno, entonces yo esto lo pago 15 pesos. Y lo, si mando a hacer mil piezas, seguramente me lo baja 10 pesos. Y yo lo vendo en 80 o lo vendo en 150 o ven, lo vendo en 200 como en Starbucks. Porque si la gente paga 200 pesos en Starbucks, también puede pagar esto en 200, ¿no? Si el y, café y cuesta y el, 50 pesos. Y, eh,
1: <risa> el barato, es más el barato. chiquito <risa> el día, ¿eh?
0: Y el artesano. Ni en cuenta, ¿no? Porque él ha encantado de producir mil piezas. Porque para él el precio es 15 pesos y mil piezas ya son 10 mil pesos. Que y nunca vende
1: mil piezas. Que nunca vende
0: mil piezas, ¿no? Pero, pero he conocido a muchos, a muchos diseñadores que están generando un modelo de negocio que es sincero y que dice, bueno, mira, esto realmente cuesta 100 pesos. O sea, lo podemos vender en 100 pesos. Si tú lo vendes en 15, yo te puedo pagar hasta el doble o más del doble, ¿no? Entonces, imagínate como como artesano que lleguen y te digan, vas a vender mil piezas y aparte te las estoy pagando al doble. doble, Porque me parece algo justo cuando tú lo lo estás vendiendo casi al... 500% 500% no sé cuánto eh, entonces eh, esos modelos de negocio son los que deben de existir como, como a manera también de reconocer de reconocer de reconocerlos perdón a, a, a los artesanos ¿no? y a lo que existe y que, y que eh, perduren porque algo que también nosotros no nos damos cuenta es que eh, como mucho mucha esta sensación del padre de yo quiero que mi hijo se supere eh, muchos de los hijos de los artesanos no se dedican a la artesanía se dedican a, a estudiar en algunos de los casos logran eh, sobresalir sobre sus estudios en, algún, en algunos en, algo, en otros no y se dedican a otra cosa eh, pero eh, está eh, se puede perder la artesanía porque no es no existe un modelo de negocio que lo que lo mantenga sabes
1: pero ahí hay algo bien interesante Ajá. Eh... Como en otras disciplinas que ha estado sucediendo, si sí hay muchos chavos que estudian, por ejemplo, diseño industrial, que van a esas comunidades a aprender el oficio con ellos. Claro. Y ahí, amigos, lo que sería justo es de que el artesano se lleve el 60 y tú como distribuidor el 40
0: Así mismo. Porque totalmente. Porque ellos
1: están fabricando así de fácil. Deben de tener la mayor parte. Ustedes pues van. Lo único que van a hacer es distribuir y llevar a puntos de venta. No? Entonces no sean gandayas y nos están escuchando. <risa> Este, y, lo, y eso está padre, porque también, a veces también es entendible que eh, si toda tu... Bueno, lo vimos en Coco, amigos. <ríe> Perdón que lo saque así, pero pues, t- es una familia de zapateros. O sea, si, si, si ponen como atención, es más bonito y tiene más que ver con México que todo lo demás de los mariachis y esas cosas. Pero es una familia de zapateros y de pronto el niño ya no quiere hacer zapatos, ¿no? Y también se vale. Eh, lo que está muy interesante es eh, que las escuelas, que aquí sí tiene mucho que ver con las escuelas tengan programas en los que los chavos puedan conocer estos procesos o cuando viajen acérquense a preguntarle a quién le están comprando las cosas si les gusta, si quieren aprender porque así muchas personas que conozco han aprendido más tanto en, en mi caso ya más como en el asunto de textil y de tejer y ese asunto eh, chavas que se fueron a San Cristóbal de las Casas y que estuvieron ahí mucho tiempo aprendiendo sobre los, este, pues cómo, tej- cómo tejían antes entonces eh, creo yo que siempre que hay un, un trabajo bien hecho y, y, y de tantos, tantos, tantos años y de tanta tradición aquí en México siempre va a haber alguien que tenga la inquietud de explorarlo y de querer hacerlo, obviamente a su modo también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ha permitido que evolucionemos, ¿no?
3: Y la moraliza de la historia es que los hijos de los artesanos que se vuelven diseñadores uh-huh. y ahí hicieran sí
0: ah el, claro es, es, eso es muy cierto hoy justo hoy estuve con un con unos este, con un caso así eh, es un taller que se llama taller taller de obsidiana bellísimo o sea tienen que ver eso eh, los, game of, game of eh, los, Ellos son de Teotihuacán Así de la de Ahí de, de la mamá Conocí a la mamá y la mamá era Sigue teniendo su puesto ahí afuera de, 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 de Donde está el estacionamiento de Teotihuacán Bellísima la señora Y nos llevaron al taller y inter, súper interesante su historia. Porque el papá es como un visionario. Como un vato que dijo: Si no existen las máquinas, yo las hago. Ajá. Entonces tú sí, ¿no? Imagínate cortar una. Un, una, una pieza, pieza, pieza de, de obsidiana. Eso ya es un problema. Pero cuando vean las cuando vean las piezas, es una cosa que te hacen una pieza así, una lajita de. 5 centímetros, o sea, de un centímetro de, y bellísimo eh, para, para ponerlo hacia un ¿En joyería? No, joyería ¿no? Entonces pues como dijo, el, el señor dijo bueno, pues no existen las, las máquinas pues yo me voy a poner a hacer las máquinas ¿no? y luego una, este, tiene a los a los hijos y los hijos, eh, uno de ellos se le prende el foco a, a otra chica también que inclusive es arquitecta y dicen, pues vamos a sacar eh, esto adelante, ¿no? Y tienen una, una empresa bellísima de joyería y de, de... Tienen unas mesas, con lajas así completas de, metro, de de un metro de obsidiana, bellísimo. Y es eso, el, el, el hijo... Este, ve la oportunidad lo mismo que platicábamos de, de, de esta nueva generación ven las oportunidades y dicen bueno pues vamos a sacarle provecho a esto y vamos a, a, a sentirnos orgullosos de lo que somos y a reivindicar nuestro, nuestro, el trabajo de mi papá ¿no? primero ¿no? y de la familia y luego a nosotros mismos como mexicanos ¿no? porque ellos lo sí mismo lo dicen y es muy interesante eso que está sucediendo
1: fíjense que también en joyería es que no es por nada amigos pero hoy no los mexicanos la verdad hasta hasta sientes el corazón calientito no es el mezcal no es casi el mezcalero Justo le di un trago al mezcal. pero 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 sí es ¿También? como o sea ustedes van a Tasco y no lo puedes creer no puedes creer el trabajo en plata en oro que hacen también con las piedras este no es, es muy 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 impresionante y, y llena de mucho
2: orgulloso. ¿no? Sí, que además está buenísimo hacer turismo. Tú
1: siempre vas a Oaxaca. Yo siempre voy a Oaxaca,
2: Ahorita quiero contar. Estaba guardando una anécdota de Oaxaca que, que amo por muchas razones, por muchísimas que además allá vive mi hermano y mi cuñado. Somos dos. Mis sobrinas, y pero 3. es fantástico. Y, y, y cada vez que voy a Oaxaca, a Oaxaca me llevo alguna sorpresa, alguna, algunas ya como un poco dirigidas, ¿no? Y en, este, en esta ocasión quiero mandarle saludos a, a Adrián que es un eh, artesano de un pueblo llamado Atzompa, que son, es un pueblo que se dedica a hacer cerámica con barro uh-huh. entonces eh, habitualmente cuando haces contacto con una ciudad como Oaxaca y te encuentras con galerías o gente que está haciendo este piezas muy interesantes terminas o, o intentas hacer una compra directa en la boutique y pocas veces buscas quién lo está, está haciendo, ayer. ¿no? Entonces un poco con, las, con la suerte de tener a mi hermano ya Que además es un, también un amante de, de estar buscando los talleres eh, Llegamos a, a la casa de Adrián Y además de que nos abren las puertas Cada vez que, que dices, a ver cómo le haces Pues ya te están poniendo el torno Y te pusieron la arcilla Y dale, inténtalo Y aquí estamos horneando Y, y terminan con unas piezas maravillosas Justo como mencionabas hace rato sí. que, que están aquí en la Ciudad de México Él, él hace unas piezas para Tetetlán Que está pues, en Pedregal Ajá uh-huh. Y, y no escatiman ningún recurso en explicarte cómo lo hacen, de qué, dónde vienen los colores, ¿no? algunos naturales, otros, otros no, ¿no? Y, y además eh, te, te llevas ahí un buen rato, muy agradable, porque su modo de pensar muy, muy auténtico, ¿no? es decir, nosotros somos zapotecos, este, queremos preservar esto, mañana estamos haciendo danza Queremos que los niños continúen con ese negocio Pero sin embargo, un poco andando en la historia Adrián, Realmente él estudió también eh, artes en una escuela de Oaxaca Entonces ya tenía un poco más de... Además de la, de la carga histórica de la familia De tener generación tras generación haciendo cerámica Ya tenía una especialidad para identificar qué cosas o qué, qué, De qué manera puede mejorar muy bien la técnica para hacerlo pues más contemporáneo o más este eh, estéticamente eh, o más ergonómico, actual. más actual, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay, hay talleres en donde tú puedes acudir y dices, oye, quiero hacer esto y no, ¿no? O sea, estos son lo que yo se hago, lo que se ha probado. Pero cuando haces un acto colaborativo, ahí este, Está el todo. resultado es
0: fantástico. Claro, es que en la colaboración existen, existe una alternativa real, ¿no? En, en, la, en, en, el, en el ser autogestivo, en la colaboración, en, en estos en estos sistemas este horizontales, horizontales no verticales, sí. ¿no? En donde si es un horizonte y todo el mundo camina sobre ese horizonte, pues vamos a ir avanzando al, al, al mismo camino, a diferencia de un vertical, ¿no? Que el que está arriba, pues obviamente se va a salir, va a tener más beneficio que el que está abajo. Y es un sistema que en el que hemos crecido, y en el que también nosotros tenemos que ser responsables de cambiarlo, ¿no? y de ver a todos de una manera similar, ¿no? Uh-huh. Eh, no es un socialismo como tal, pero sí hay que vernos de una manera el cuarto es regeneración <risa> <risa> el cuarto
1: right <risa> no, por ejemplo, eh, yo la última vez no hace de la, la anterior vez que fallé a mi tía y que de Guanajuato, que les mando saludos a todos hey. Eh, dimos el rol por San Miguel de Allende y encontramos como una tiendita donde tenían muchos... Yo estoy muy en el asunto textil y ya cuando aprendes de procesos y cuando tú haces cosas y demás, aprendes a reconocer el trabajo del bordado, cómo está el hilado, etc. Y encontré unas bufandas de, de lana de alpaca increíbles eh, y costaban solo 300 pesos y estúpido de mí o sea, esas veces que dicen, no me voy a, no voy a enloquecer no me voy a, una, me voy a llevar una todo el camino este diego mi novio que anda por allá atrás estuve diciéndole es que me debe haber traído más es que me debe haber traído más sino sea, que estaba pensando y tienen cantidad de cosas cantidad cantidad por ejemplo era a cosas tejidas, lana artesanal, etc. Hay muchísimo también aquí en México. Digo, conocen las amigas que tejen, pues saben ahí de Guadalupita. O sea, hay mucho, mucho, mucho de dónde. Y conforme más te metes, más sabes. O sea, eso que decías de las vajillas, se me hace. Belleza. Lo hemos sabido y, 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 y pocas personas, o sea, muchos amigos, y si usted fue por su vajilla Samborns, pues, mal, ¿no? También porque es empresa ¿no? pero la talavera, por ejemplo, es algo Uf, impresionante no hemos curan. visto algunas lámparas que están haciendo ahorita con talavera, que es una cosa que, no, o sea, no lo puedes creer y, y le dan es, es, y son curvas también, con barro ¿no? entonces... Digo, hay, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. ¿Cuándo va a salir el documental? Cuéntame.
0: El documental ¿Dónde? va a ser... queremos festivalear o qué? Lo queremos festivalear, sí, eh, pero va a tener una, una ligera proyección en, en el Museo de Antropología.
1: Li- vaya, vaya ¿Por qué, el ubican, el, ¿por qué ligera Nosotros decimos, ay, yo pensé que iba a decir como en las islas
0: Se ubica en este museo que está ahí en performance sí. <risa> que dijo, no, pues Es
1: como todo traen, que
0: es la, como la pequeña cool. fuente, ¿no? Así sí, es, es un con chiquito, una fuente ahí sí,
1: Que no es como que bueno, guarde la memoria no. Nada, no, no nada
0: yeah. eh, nah, Bueno, va a ser La exposición va a estar Porque va a ser una exposición con todas las piezas que se están trabajando en conjunto con todos los diseñadores que están trabajando, eh, que me gustaría recordarlos a todos para mencionarlos, pero bueno. Eh, y eh, van a, van a, van a, va a ser una exposición con las piezas y va a estar el, el documental también ahí, ahí mismo. ¿no? Y
3: no, esta vez, ¿no? ¿Cómo, cómo? no es la primera vez, ¿no? No es la
0: primera vez, o sea, este proyecto lleva cuatro años, es el cuarto Visión y Tradición, el primero fue en Chiapas, el segundo fue en Guadalajara y el tercero, perdón, en Puebla y Guadalajara. Y ahora eh, es un proyecto que está sumando a varios estados, están sumando muchos muchos diseñadores y y es demasiado bello. O sea, es demasiado bello por por muchas razones. eh, La la principal es por el tema humano, por el tema de de, de conocimiento humano, que cuando cuando tú estás ahí y estás... viendo a la señora que, que está saca, o sea, mol, o sea, amasando el barro, ¿no? Y es la misma señora que cinco minutos después ya se limpió las manos y te está ofreciendo una tortilla y te está diciendo, come, come, y es un tema súper humano, ¿no? Ese, ese verdadero humano de, de, de que tenemos los mexicanos, ¿no? Que se que aquí en la ciudad se pierde mucho, mucho por caliños. hay que salir de aquí ¿no? hay que salir un <risa> poco de aquí eh, regularmente y, y bueno va a ser mostrado ahí es este vayan por favor estén en contacto con esas piezas estén en...
2: cuál es el contacto cuál es el medio para enterarse de fechas diseño week México
0: sí. eh, la, la semana del diseño en México eh, ellos son los que básicamente tienen el proyecto nosotros somos, estamos colaborando con ellos encargados de la parte de producción del de, de documental eh, pero la página de Design Week México. Eh, Me imagino que es gratis, ¿no? ¿Cómo? Es gratis, obviamente. <risa> la entrada es
2: gratis y la <risa> salida, ¿no? Bueno, se cuenta bien ellos. Habilísimo.
1: Habilísimo. Me imagino, estoy pensando que tal vez sería gratis.
0: <risa>
2: Para los qué? seguidores de Planta Libre, ¿sabes? Bueno, podríamos entrar a todo estar, en México. ¿no?
0: Hay que estar en contacto ahí con, con la página y las redes sociales de Design Week México. Y de, también de, de World Design Capital, porque Design Week se encargó, aparte, a o sea, fue un trabajo en conjunto de hacer que México fuera la capital mundial del diseño, la ciudad de México fuera la capital mundial del diseño en 2018. Y curiosamente, el año que viene va a ser en la ciudad de mi querido amigo Franchupe. Chupe ¿Sí? Lil, ahora. <risa> Mira, no pongas
1: no ya, no, ya ni le digas, porque se pone otra borrachera. Oh, y no, que no, 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 Pero sí. Y los. Bueno, el equipo de Design Week siempre están Funch. haciendo cosas, o sea, como que tienen cosas padres. Me han gustado luego sí. las. este intervenciones que hacen en el espacio público si ustedes no los conocen chequen la página, pueden ver festivales anteriores, hay como todavía bastante información, sí. y es un proyecto muy interesante,
0: Sí, ellos están muy interesados en el, en el espacio público, eh, hacen un, un este por así decirlo un, una venta de productos este, de diseñadores en, en Polanco invadiendo ...por así decirlo, también en el Parque Lincoln... ...la calle, este calle que une al Parque Lincoln... ...hacen una parte y otra... ...y ponen contenedores ahí... ...y es muy interesante porque en realidad... eh, ...son cosas que le hacen falta a la ciudad, ¿no? Ese tipo de de interacción y que de repente llegues un domingo... y, y, ...y realmente invadan un espacio... Para que la gente vea eh, diseño mexicano, ¿no? Y cosas mexicanas es muy interesante. Un
3: espacio público.
0: (risa) (risa) Así mismo, sí. Pero a veces, a veces parece que si tú quieres ocupar un espacio público, tienes que pedir miles de permisos, ¿no? O sea, eh, y y a veces inclusive puede ser estar. Invadiendo y, y puede ser un problema, ¿no? Y es muy interesante llegar y ver que una calle está invadida por contenedores y que forzosamente tienes que ver el diseño, ¿no? Es, es Eso me parece que está está lindo, ¿no? Y creo que ellos se han encargado, eh, todo el equipo de Design Week se ha encargado de hacer una, una chamba bastante interesante por muchos años, porque llevan, creo que me parece que es el, el décimo año de, sí, de ellos. Ya llevan rato. Ya sí, llevan rato sí, dándole, hombre. la verdad, no felicidades. No sería
1: fácil, pero la verdad. Eh, lo que está muy interesante es que también estén volteando a ver a todos estos artesanos y que los, los expongan un poquito más. Sí, hay una parte es muy humana en todo eso. Sí, la barbacoa también es artesanal, amigos. Si ustedes no la conocen, <risa> no saben... de Dense sin control. Peren, no, 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 no. La barbacoa de hoyo así con sus hojitas de plátano. Me...
0: O el, el otro, el, el caldo, de, caldo de piedra, ¿no? ¿Han probado? Oh,
1: Caldito de sí, piedra. sí, he visto cómo ah, que le avientan así. Le avientan <risa> la piedra, sí. Bueno, México es hermoso, amigos. Visit México. <risa> Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Gracias. Gracias por venir. Nos vamos Ustedes. a escuchar el siguiente episodio. Un poquito más relajado ahí para que... Este estuvo bien también, sí. ¿no? Es que la semana pasada que estuvo Daniel, pues Daniel es como más queda clavadón. Clavadón. Entonces pues. ya me, ya recibí algunos mensajes de que, que cuál habíamos fumado y que, <risa> y que porque hablamos de filosofía y que está muy bien, shush. pero pues bueno, así... Este así, estuvo así, veraniego. Así. Sí, este estuvo veraniego, porque todas son vacaciones para algunos, nosotros Perfecto. no, pero gracias a todos por escucharnos, por suscribirse, recuerden que nos pueden descargar y escuchar en cualquier plataforma de su preferencia, iTunes, Spotify, eh, Google Podcast, eh, Podcatcher, etc. Y si nos quieren llevar a todos lados y guardarnos en su dispositivo de reproducción musical... Eh, chequen nuestra página de Lipsync, que, es, que siempre la posteamos con, con el programa en Facebook y ahí pueden descargarla en MP3. Exacto. Todavía en MP3. Entonces escúchenos. Gracias, 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 gracias. A portavoz. Yo soy María Neón.
2: Yo soy arroba espacial.
1: ¿Dónde los siguen? ¿Dónde los.?
3: Pues yo en Instagram, AT3V. Ay,
0: ay. ay, Dios bendito. El mío está complicado, es. Diego Velázquez Ávila y en cada Diego-Velázquez-Ávila y la productora se llama Ruth Films
1: ok, como be- ah, sí. como de raíz Ajá,
0: como de mi tía Ruth <risa> como de mi tía Ruth
1: muy bien Por la tía Marlene se despide, gracias gracias, gracias, hasta la próxima
0: like a notebooks, porque no todos los círculos son redondos.